0: 您现在收听的是车的新电台，学交易就上车的新学院。我们来看一下，各位现在在投资的产品当中有哪些，它的风险到底如何？如果以各位来讲，你做的是银行存款，那其实应该没有什么太大的问题。那如果你做的是房地产，房地产到目前来看应该也都还好，可是或许哪一天房地产价格的问题出现的时候，也会给你带来比较大的风险。那风险最高的当然就是一些投机性的股票，哦，虽然我看有些啊网友会去投资一些 ST 的股票，哦，这属于投资投资性的股票。那当然风险最高的感觉，整个就是在期货或是期权这个部分。所以期货期权既然是被认定为报酬率可能最高，但是也风险最高的产品的话，那请问一下，风险的控制是不是？变得更为重要呢？是不是变得更为重要呢 ？OK， 那当然每个人承受风险的程度不同。像我年轻的时候，我能承受的风险程度比较高。到了现在年纪比较大，然后有了家庭，有了小孩，甚至有一定的啊社会的地位的时候，我们对于风险的承受承受度其实是大幅下降。当然还包括，当然这中间还包括你对你自己交易。的一个熟悉程度，对你所交易的产品的熟悉程度，我们也可以动态的去调整我们的风险值。所以，到底有什么风险分散的方法？哦，当然，如果你你比如说像在这里讲到种类分散，哦，比如说产业分散了，投资工具分散，好像我以期权，我现在做的交易大部分就是以期权为主，还有这个呃外汇市场的操作。所以，在我做期权交易的时候，因为我做的方法是蛮固定的，就是我都是以统计套利为主，然后以买方为主，就是买进认购权这个认认这个看涨看跌的这个这个期权为主要的方式。但我做我怎么去分散我的风险？也就是说，我我我交易 S M P 五百，哦，我也交易原油，我也交易农产品，我农产品我也不会只交易某一种，我也交易黄豆。玉米、小麦、糖我也做，所以你会发现我把种类分散掉，我不会把我所有的资金放在同一个产品做同样一个策略，我会把它分散掉，我会把它分散掉。所以当我分散的时候，就有一个好处，可能今天气候的问题果然影响到黄豆、玉米、小麦，可是我不知道哪一个会大涨。那如果我重压在小麦身上，有没有可能最后是黄豆大涨？我重压在黄豆身上？有没有可能最后是小麦大涨？那反正我三个都投资嘛，哪一个涨，我在哪一个身上赚到钱，所以这是一个方法。那就像我做货币的操作也是一样，当我看好美元的时候，我也会同时卖出欧元、英镑、澳币、日币跟加币，我让我的这个啊投资的工具呢做一个分散，做一个分散，这是一个方法，也是我自己在做的方法。那再来你说地区分散。哦，比如投资，呃，国内也做，国外的产品也做，这也是一个方式。再来就是时间要分散，哦，时间要分散。但我比较着重到是在种类的分散方式，哦，种类的分散方式。所以讲到在啊、呃、风险控制的这个部分来讲，其实资金的配置是非常非常的重要的。怎么讲呢？假设说今天你有，当然我我还是一句话。呃，没有钱的人没有资格谈资产配置的问题。那你说，老师你这样讲很伤人，伤害到我们了，对不对？你这样讲好像对我们的心里产生很大的冲击。哎，我们就是资金不够，我们才来投资。那你又说没有钱就不用谈资产配置，可是事实上是这样。也就是说，刚开始的时候，你必须先提高你的风险，去努力的赚取报酬。但是随着你资金的累积的时候，你的行为就必须做改变。那这个时候，当然资产配置你不一定要非常完善的把你的资金很有比例的分配在股市、债市、货币、基金、外汇。我我们所谓的资产配置，其中一个非常好的概念，包含就是说，比如说像我早期我就是以期权为主、外汇为主，不断的去赚取资金。而且当时我做外汇，我操作的这个周转率其实非常高，因为我是我很清楚，我还没有资金的时候，我必须不断的去快速的去累积我的报酬。可是当后来当我累积了一定程度的报酬，我累积了十万哦，甚至到后来累积了五十万美金的一个报酬的时候，其实从我呃一万块美金一路做到五万块美金，后来到十万块美金的时候。其实我就已经开始降低我的风险，我的出手已经变得跟过去不太一样，变得比较保守，而且我赚到的钱我也开始把它挪到一些比较适合长期操作的一些一些部位上，所以这个部分我是觉得呃有它的这个必要性。所以当你在衡量你自己的操作的时候，不论是股票也好，不论是期权也好，你一定要知道这个产品它本身。破动的一个情况，那它的风险怎么衡量？就是所谓的标准差。标准差越大，表示它的波动越大，也代表你投资这个工具看错的时候的亏损会越大。所以假设，好，假设你的标准差越大，这个产品的风险其实也就越高。哦，那如果说，今天我们去做一些调整，比如说我把我百分之百的资金啊放在一个这个预期报酬率 5% 标准差11身上。那如果我能够降低，我把一部分的资金去放在存款，一部分放在债券，你会发现，在同样标准差的情况下，你的预期报酬率也提高了。那我也可以再把我的存款再做一些调整。那我的标准差降的更低了，但是当然你的预期报酬率也就下降，所以你你必须很清楚你是要维持标准差，提高你的预期报酬率，还是要降低你的，呃，这就是降低你的标准差，对不对？维持原来的预期报酬率，这个是未来你在操作上你必须要有啊、呃、明确认知的一个地方。你你说，当然你。有可能你预整个标准差大幅下降以后，哦，你的预期报酬率也整个大幅度下降，也有可能。但是你看到做了适度的调整之后，本来预期报酬率 5% 标准差 11% 之哎，在标准差一样的情况下，它报酬率提高了，也就是说你还是可能面临到同样的风险，但是你的预期报酬率提高了。那这样子的操作，我觉得是相当好。那如果说，我其实我可以接受原来的报酬率，我要的是我的风险再更低一点。那后这样的一个调整就变成预期报酬率不变的情况下，标准差下降。这样的做法其实也是相当好。所以你会发现说，不同的个性或是不同的目标需求，它最后追求的目的会不太一样。那这个部分我们就要知道。那这个是哦、呃。最近这个非常有名的一位哈，那他的这个这个对冲基金成立了40多年了也算是世界第一的对冲基金。那他的资产配置里面哦，他就第一个现金回报率就是基准利率，对他来讲是一个蛮重要的一个标准。那第二个呢，当市场出现现金就是本身高出现金的回报率，这个叫贝塔。那主动选股来带阿法的这个报酬，所以对他来讲，他的收益率就是现金加上贝塔加上阿法。那怎么去理解呢？你可以说你的投资的回报里面哦，有一部分是现金产生的利息收益，还有一个呢，就是当你投资大盘，它本身所带来高于利息的收益。另外一个是你。主动操作，然后超越哦大盘额外所带来的回报，这个叫阿尔法。那当然，这个概念你你要理解，它就是一个很简单。这句话回归到、呃、操作面来讲，简单的就是说我有这么多钱，我把一部分的资金放在存款上面去领利息，这个利息并不高，但是没有关系，它是我收益的一个来源。第二个部分，把我的资金放在一些比较大的价值股哦的身上，去赚取到这个长线的一个收益。另外，再用一小部分的资金来去做主动交易，低买高卖，做期权也好，做股指期货也好，哦，去做一些比较活泼的股票也好，所以它是有这样的一个分配方式的。所以这个部分对各位来讲，未来你也必须去理解要怎么去做这件的一个事情，哦，那你也去要去理解说，在整个过程当中，哦，当随着经济成长加速，然后通膨升温的一个环境里面，投资什么样子的产品对你来讲是比较有机会的，哦，所以像我们的这个豆粕啦、白糖啦，哦，都是属于原物料的。的市场对于一个经济成长在加速、通膨在升温的环境当中，它也是非常好的这个啊投资的一个标的哦，投资的标的。那当然，在这个投资的过程当中，大家就在讨论说，呃，我们怎么样在运用一些策略哦，来去增加我们的这个呃收益。好，那所以在市场上呢，大家就在谈论一些。呃，交易的一个方法。那第一个我们谈的这个叫做马丁格尔的策略。那这个方法呢，是18世纪的时候源于法国，就有一个男有有有,有一有一对夫妇，男的叫马丁啊，女的叫格尔，所以他们这个每个月马丁赚多少钱啊？然後他这个格尔就会把钱花光，然后再多花一些，他就会想要把钱花光啊，然后再甚至多花一些钱。可是如果一直这样下去，他们发现，哎、欸，最后就会破产。所以呢，马丁格尔夫妇就决定了，不管那个月，当马丁赚多少钱，他一定要留出一些钱出来。那就从这个地方哦，就变成一个很有趣的策略。他就是说，呃，当你在一个赌盘里面哦，压大或压小，那你不断就压单边哦，那只要输钱，就把输钱的数目乘上两倍。然后一直到你赢回来为止。那这一个概念，它的想想法是说，在一个公平的环境之下，投资市场也是，对不对？你不可能，我今天股指期货做多，我我错了，我明天再再做多又错。那总我今天做多错了，我明天做多可能就会对了，所以你的胜率，你这个输赢的概率。如果都是 50% 的话，那你连输越多场，对不对？那会赔钱的概率就越低了。所以这里就算出来说，连输三场的概率是 12.5% 连输五场的概率是 3.125 连输十场的概率是 0.1% 所以有人就用这个想法说：好，那只要我赔钱了，我就加倍，我自然就能够最后一定会赢回来。好，最后一定会赢回来。可是这样的策略，其实过去我们在啊期货市场上看到很多人是这么做，到期我在年轻的时候有有有一年把我赔掉了好几百万赚回来，我靠的就是这种马丁格尔的策略哦。但是呢，这个策略最大的问题就是说，当然我一直压，一直加倍，一直加倍去做的，对不对？但到最后有可能，有可能实际的风险就是你会错多少次才会对？当然，这个也是压垮我最后交易失败一个非常重要的一个过程。所以也先跟大家分享一下这个概念那,那这个概念呢，他就告诉你这个整个累计亏损可能会亏这么多的概率。那如果这么低的话，你可以怎么做？但是当当然到最后啊。这个方法其实大家也发现说是有问题的，所以就大家就想推出了另外一个思维叫反马丁格尔。那反马丁格尔的做法是这样，就是说刚才我们是亏损的时候就把我的赌注就加倍，哈，投资的资金就加倍了。但是这里的做法是亏损的时候你要减少你、啊、进场的资金，到胜利的时候才来增加你的赌注，哦，就是、啊、亏损的时候呢其实是。呃，减少这个资金，哦，减少资金，然后获胜的时候才增加你的赌注。比如说，你每次都拿 10% 做交易，所以如果亏掉了，你下次还是拿 10%。但是因为你已经亏掉了一部分，所以你拿出来钱会变少。哦，比如说你一开始投资的是100元，哦，比如说你投资这个 1,000 元，那你投资你拿 10% 出来做交易，好，这100元亏掉了，是不是剩 900？ 所以你占来 10%， 那就是 90， 出来做交易，亏掉剩800亿，所以这样亏损的速度就会越来越慢，越来越慢。但是，一旦你获利的时候，因为你就追加了你的投资金额，所以一旦获利的时候，你会发现你获入获利的速度会加快。所以后来，马丁格尔这个方法呢，就变得呃非常非常的啊流行哦，非常非常的流行哦，非常非常的流行。非常非常的流行那大家也去计算出，呃你单次下注应该下多少？那你的胜率应该怎么样？就有了这样的一些投资概念，投资概念。那我觉得反马丁格尔这个这样的一个做法，放在我们的交易上是一个非常好的方法。但是你会发现说，呃，这样的方法相当的灵活，所以你必须懂得去计算。那我现在亏损了，那我减少我的。投资的资金，我在亏损，我要再减少这个部分，其实，在实物上还是有些难度了。为什么？因为假设我们每次交易的资金，就只能下一手股指期货，你要我减少怎么减少，我少我再怎么减少，还是就就没得做了，对不对？所以，当然，这个也是未来在实物操作上可能会遇到的一些困难，哦，未来遇到困困难。OK， 当然，当然，他这里。那我们再说，他是说像这样子的一个做法，他用反马丁哥的好处是什么？哦，就是说当我当我就是我用反马丁哥的好处是什么？哈，当我赢钱的时候，我每次就二的倍数递增。好，连压四次都输钱，它的概率是 6.2%。哦，所以如果你连输四次，其实你只会输掉四块钱。那如果？如果是连赢四次，你反而可以得到15块钱。所以你看哦，在同一个概率点上，你会面临到一个是输掉4块，或赢的赢到15块这样的一个一个一个结果。所以反马丁哥其实到后来对于交易上的一个风险控制的的帮助上来讲是相当相当的大。好，也就是说我每次都是出手一。一块钱，如果我亏损，那我就继续用一块钱，哦，如果我们是这样，再亏损我就一块，再亏损一块，所以连亏四次呢，我就亏四块，但是只要我一赚钱，那我那我就是加加倍，再赚钱加倍，再赚钱加倍，所以在连赢四次跟连输四次，当然它的概率会一样，所以在同一个概率点上，你有可能输掉四元或赢到十五元，哦，或赢到十五元。或赢到 OK， 那当然，基本上，呃，这样的一个一个呃反马丁格的操作策略、啊，你要把你的资金全部输光了，其实运气一定是背到连续失败六十三次，好，那其概率其实相当相当的低了哦。所以这样的一个操作方式，为什么后来就让市场啊就开始有很多人去去模仿？那所以如果你是以反马丁格尔的这个策略来讲，它比较容易获利，风险也比较低。但是当然，不论当然在整体的市场里面哦，就是说，比如说以外汇市场来讲哦，只要你的市场是一个趋势的市场，反马丁格尔的操作就非常有帮助。那马丁格尔呢，它是震荡的市场就会比较适合。但是依照我长期操作的一个。角度来思考，反马丁格尔反而会让我们的心里面会比较舒服，因为毕竟反马丁格尔是亏损的时候把资金减少，可是马丁格尔是亏损的时候要把资金放大，好，所以呃反反所以变成马丁格尔这个策略反而更比较属于这种赌赌赌徒的性格了，哦赌徒的性格 ，OK， 那当然。在这个风险控制上，有一个非常重要的公式啊，各位应该也要去知道。这个公式叫凯利公式，它就是说，呃，你在你所知道赔率啊、胜率的情况下，就那你你赚钱的时候你会赚多少？我去算出我每一次下单应该要啊出去的一个比例。那这个凯利公式，就对于现阶段的一些法人操作来讲，也是一个非常好的一个运用哦。那比如说，假设这个有一个游戏，它是它胜出的概率是 40% 之 o k 那赔率是呢是2比一，所以它每次呢就是投注这个2乘以 0.4 减掉 0.6 六，哦，二就是啊。啊，看对的时候能赚到的钱，乘上它的胜率，减掉啊这个看错的时候会赔的钱，乘上它的这个赔率，然后再除以他这个所会得到的这个这个资金赔率的这个比例，算出来是 10% 所以假设是说，你知道这个投资的过去的数字。你能够知道掌握到这些数字，你就知道你每一次就是这样操作，你就能够得到很好的一个交易的一个期望值。哦，所以凯利公式它所要呈现的是这样的一个一个概念。当然，从刚才的马丁反马丁或者是凯利公式来讲，可能对很多人来说，它是一个比较难理解的一个做法。那我可以提出一个我自己在做的一个比较简单的一个方式，比如说。我去交易，每一次交易呢，这个这一组的每次做这一组交易呢，它就必须要用到250块美金。然后呢，这个是我每次交易的这个成本，就是250美金。哦，也可能是我面临的最大的风险。比如说，我们做期权的买方，你就可以先把交易风险先计算好嘛，对不对？那如果我今天做的就是买方的交易。那每一次交易，我知道我最大的风险值就是250美金。那我按照我我的交易方式，我去计算过去长期以来我所能拿到的数据，我去求出一个期望。那我再把我的交易成本扣除掉，那我算出来我的期望值是150块美金。也就是说，我知道我每一次出手我会面临的风险是250块美金。那我的期望值呢是150美金，所以这个时候呢？我要怎么去控制我自己的风险值呢？假设我希望我每一次的风险值是控制在百分之一，那也就意味着我有一百次出手错误的机会。所以在这个方法里面，我既不走马丁的方式，我也不走反马丁，我走的方式倒比较像凯利公式，但是我用的方式比较简单。也就是说，我的风险值是百分之一，那我就准备一百次的交易资金。哦，那。对的，我也不加码，错了我也不减码，反正我每一次就是用同样的资金下去操作。所以当我每一次交易的风险值是250的时候，我风险值是控制百分之一，那我要准备 25,000 美金。那因为我的期望值是150美金，这期望值是怎么算出来的？是我用过去长期交易同用这样的一个交易模组，长期交易下来以后所计算出来的期望值。那因此，如果我每个星期交易一次，那我一年可以交一五十次。那我每次一年下来，我的期望获利就是七千五百万美金。因此，我的报酬率就可以达到百分之三十。所以，假设我今天我要提高我的报酬率，那我的风险值当然就增加了。我我想要让我的报酬率提高到百分之六十，那我的风险值就必须提高到百分之二。那因此呢，我放在。这一个这个、这个、呃操作这个期权这一部分哦的资金，我就会放的低一点，或者是说我放的资金还是一样两万五，但是我进场的股数就必须增加。那如果我把我把我的风险值控制在 2.5%， 那我必须准备一万美金，也就是说我每次的投资我只要下一笔部位。我的损失就是我所有我所准备的这一笔资金的 2.5% 之那我就可以算出来，我一万同样能赚 7,500 美金的情况下，那我的资金是一万，那你那你说，那当然就有人会問,问说，那这样的情况下，我我的资金准备越少，不是报酬率越高吗？没有错，可是风险值的意意思就是说，当假设我今天的风险值是 2.5% 当我连续交易四次错误的时候。我就已经会亏损 10% 了，所以你还是还有一个整体资金风险的一个出场、出场机制。你是啊、呃，亏到 10% 你就决定出场，还是累积亏损到 20% 你就决定出场？所以假设我决定我的风险只是 1% 而且我能忍受是 10% 那意味着其实我要连续亏损达到百分之连续亏损十次。就是我的风险值是 1% 那我能接受的出场的机制是 10% 所以当我连续亏损十次的时候，我自然而然我就不再做交易。了。所以这个就是帮助。那当然，假设我们的交易都非常的顺利，它就会依照我们过去所做的这个样本来跑的话，那当然持续的交易下来。哦，这中间如果没有任何人为的因素，比如说你自己该做交易不做，或是你胡乱的加码减码，那期望值应该就会往你所设定的这个方向走。那当然，交易下来就能够得到这样子稳定的一个报酬。OK， 好，那这个就是今天我想要跟大家分享的一个内容啊。那这个大家也可以看一下。今天讲的部分，前面当然就聊聊天，后面呃，当然我也希望把一些大家常遇到的问题跟大家分享一下，你就会发现，其实多数人所遇到的问题其实都差不多。那当然，我们自己有都有经历过，也不是说代表我们特别的呃威武或是特别的牛逼，也不是，我们只是经过这些事情，然后我可以把我过来人的经验跟大家分享一下。那再加上就是说，现在我们比较希望就是说。我们能够稳定地在市场做操作，也能够持续地存活在市场上的时候，那我提供给各位这样的一个建议来去控制你的风险。OK， 更多精彩的培训，欢迎上策略型学院网站。